0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。关于 AI 协助工作方面的这些发展，其实在过去几个月来有非常多的报道跟应用的一些案例哦。那今天特别我们要针对，就是说 AI 怎么样协助内容创作这件事情来讨论呢？那在这一起七月号的数位时代杂志上面，我们的专栏作家郑凯俊 Roger， 那本身也是知名的这个影视工作者，他帮我们写了一篇专栏的标题是。AIGC 著作侵权联报，人类艺术家怎么自处？哦，那我想我们就从这个题目开始来谈，就是 AIGC 怎么跟创作这件事情搭上关系，以及后续的发展。那很高兴请到 Roger 今天到我们 Park 节目来 ，Roger 你好，好，主持人好，大家好。对，那可不可以谈一下，就是写这篇文章的想法初衷是什
1: 么？其实我那时候我在文章里面有写到嘛，我觉得最那个 amazing 是美国那个 Alan 嘛， o n Alan。那他是一个在克罗拉多一个很农业的那种博览会嘛，就是说我们传统会发现说啊，这种博览会就给你看牛只啊，好那些呃农产品啊，农特产品、啊，好像我们苗栗县、云林县的活动，就他怎么会搞一个这种数位艺术创作大赛？而且我竟然有一个人，他也不是艺术家，那反正他就用 m j o u r n e y 嘛，他好像是本来开一个桌游公司嘛，然后朋友介绍说，欸、诶， m j o u r n e y 很好玩，他就每天一直在玩。然后就想说好啊，那我就我就用民权女去创作，然后参赛，结果怎么拿到第一名大奖？哦，那就是这个他的创作，然后就发现说，哎，这件事情很有意思。然后后来这件事情不是在 local 的媒体，这个 Colorado 的 local 媒体，我在 New York Times、Washington Post、BBC 都看到在讨论这个这件议题，那表示这件事情不是一个乡下美国乡下的一个活动的事情而已，它变成是一个。国际或者是说至少全美都在关注的事情，那那当然也回到我自己的自己在从事影视产业的时候，我就一直在想，对啊，那我们是不是有很多的环节，可能也会像这一个人一样，他其实创作出来的结果，其实很白说，我觉得还蛮不错的，蛮不错的哦。不管他是不是 A I G C， 他的结果我觉得拿到第一名，哎，实至名归哎。而且这张图之所以变得很有名，它被
0: 放到这个就是 Mid Journey 的官网首页上面對，所以这张图其实，在后来全世界的媒体在讲关于 AI 生成图片的时候，其实大量都会用到这张图哦、喔。那当然我们再要稍微帮听众科普一下，这个 AIGC 其实指的是所谓的用 AI 生成的内容 （Generated Content）。那在这个之前，其实第一代我们有所谓的 PGC， 也就是 Professional Generated Content，、嗯、那这个是指的是专业的这个媒体的编辑跟记者所生成的。那第二代我们称为 UGC， 就 User Generated Content， 就一般我们在社交平台上面大大量贴文啊，或者转发啦、啊，或者是点赞等等的这些的。那第三代现在就是说由 AI 来协助你,你下几个 prompt 指令，它帮你生成图片或者文字的内容哦。那所以从 PGC、UGC 到现在 AIGC， 那当然这个部分会。呃，协助很多的工作者。那现在很多人在讲，就是说我回邮件。那特别是说，如果是通常要拒绝人家的邮件，或者是可能嗯、呃、就是、说有一些比较觉得可能会有不礼貌的这种，那我要写其实很费力哦。我现在干脆请 AI 帮我写，那确实这个部分它可以帮你写的洋洋洒洒，然后就是意思也很清楚，但又很婉转客气等等。其实这个其实也许你过去要花半半个小时一个小时去写，那现在大概两分钟就帮你完成，而且看起来文情并茂。所以，那这件事情，呃，再往下就是会怎么去影响内容创作？特别因为 Roger 您在影视制作这个产业，所以那影视制作其实我们一般熟悉就，就包含拍广告啦、电视剧啦、包含电影啊、短片等等纪录片。那怎么样会跟这个 A I G C 的这个发展
1: 有现在有什么样的一些相关，或者说有一些什么样的一些突破吗？其实应该是说，我们先讲目前正在被广泛应用的，就像字幕。一个影片它要产出字幕嘛，哈，那比如说你是中文的影片，你的中文字幕；你是英文的影片，你可能也要有中英文双语字幕。这个部分已经不是说近期了、啊，一直以来都被有各式类 AI 的这种软体在协助，这个已经被完全被广泛的运用。那个讲说侵权的部分，我觉得就是不是像字幕这一种，你可能包含剧本、脚本，哦，包含这个，比如说动画设计，那这一些是过去。人类艺术家、人类创作者，他必须要某种程度绞尽脑汁，产出一个伟大的哦，他们自己觉得或者是大家觉得伟大的概念作品，那大家买单，你才会赚钱，成为一个叫好叫座的作品。好，那这件事情要成为叫好叫座的作品之前，他要花很多时间，花很多钱。那 AI 进来之后，可以让你不要花那么多的时间，至于会不会花很多钱，很难说。我们刚刚一开始讲的侵权，侵权就会有可能赔偿。所以你有可能到最后算出来有用 AI 之后，也许赔更多，这不一定，这是一个问号。可是百分之百可以确定的，一定是省你很多时间。我们先不讲钱，一定省你很多时间。那整个影视产业的 process， 我们刚才刚才智能讲到是拍摄的时候，其实在拍摄之前，我觉得目前会被正在也被高度或者是疯狂使用的一端，可能是提案端。一个影视作品要进入拍摄、制作、发行之前，提案。你可能要做好多的 presentation， 好多的 PowerPoint deck。那以前你要一两个人做广告设计，这个美美编设计，哎，坦白说不容易哎。你有时候搞不好一个概念给他之后，他至少花一个礼拜哎，他才能告诉你说哦，我下个礼拜给你一个 deck， 你才看第一版。可是现在你用这一些 AI GC 软体，他帮你配图做 deck， 坦白说一天搞不好可以做个一两个，都不是太大困难。哦，至少是好看的，而不是粗制滥造的，所以这个也是一个影视制作的一环哦，而且是一个非常重要的一环，因为你没有提案，你没有融资，你没有筹资，你就没有后面的作品，所以前面这一端算是前置吧，或是筹备期，我觉得在 AI GC 上面会帮助非常非常多
0: 。那目前来看，就是說因为这些都属于比较简单基础的工作，但是它量很大啊、哦，可能这个工作者也许他。在真的开始拍片之前，百分之九十九点九九九的时间都在做这件事情哦。所以，那如果说可以透过 AI 来协助，那当然是可以解决这样的问题。但这里面现在其实牵扯到，就是他所使用的工具背后的内容，其实不一定是有产权的。所以就碰到的是说 ，OK， 那这个东西我去提案还好。我如果是把它对外去做商业使用，就会碰到比较大的麻烦，因为我没有办法去界定说这个我使我所生成的内容背后所使用的内容来源。是不是有版权呢
1: ？对，因为这个这个其实也可以简单的说明一下啦。就过去比如说我们要拍一个节目哦，那你你需要用到片库。好，那全世界有几个很大的片库，包括 p o m 5 Shutterstock,、呃、Shutterstock、呃或 g a t e y Images。那这些公司都是非常久的国际公司。那我们跟他来往很简单，你跟他买图片、买文字、买影片，那很简单，选择方案。哦，方案包括什么是 HD quality 还是 4K quality？ 好，选了之后呢，再选使用范围。使用范围你是 editorial， 哦，新闻报道用，那还是 commercial？ 好，再选择使用范围。再来就是区域范围，你是在 local 使用还是 worldwide 使用？再来是媒体范围，你是 online TV 还是 omedia？ 好，你这些套餐全部选了之后，最后产出一个价格给你，刷卡。好，最重要来了。他给你一个 release form， 表示说这件事情你购买了这些东西，现在的使用版权你拥有，那我就可以主张我进入我的影视作品里面，我是合法取得版权，我花了这个钱跟这个公司交易，放到我的这个这个作品里面，我重新剪辑是 OK 的。哦，那当然每一个每一个 property 能不能 re edit， 你就看你的使用方式以及它的规范。好。A I G C 的问题来了，在这一块里面，目前完全是不明的。我到底能不能用你这一个作品？那你就变成前阵子这个 g e t t Images， 他决定我不跟他 A I G C 产出的这种人合作，因为他会变变得很麻烦。我到底这个地方要不要厘清？我有没有拥有版权？那我如果没有百分之百确定我拥有这一些别人产出，啊，那一样嘛，他原始的素材是不是又是另外一个 A I 产生的？所以你就你的源头都是不知道是哪一个 AI 产生的，这、就是一个最大的问题
0: 。对，那所以就是呃，会有像 Adobe 这样的公司，它的 Firefly， 它就跟你保证说 ，OK， 我现在提供给你用户使用的这些源头的这些内容素材，其实是有版权的，所以你拿去使用没有问题。那现在当然我们碰到的在不管是 ChatGPT 或 Mid Journey， 你免费版的其实跟收费版的还也不一样。以外就是说，在使用前都会有一个免责声明，你必须要打勾才能往下，因为当然。对这个提供工具的这个呃、嗯、业者来讲，就是都提到是说，你首先这个东西如果要有商业使用，你要得到这个他的同意哦，以及就是说，如果产生商业的收入的话，你要跟他讨论出一个分成的一个比例、嗯。那这件事情既然前面有免责声明，当然这个如果后面侵权就发生在使用者身上，而不是提供方的身上。嗯、所以现在使用这一些工具所生成的内容，不管是图片、影像、文字，其实应该是在一个私下的使用。比如我去找。投资者找客户去提案，或者公司内部开会的时候使用。当然，我把它变成一个公开的东西，放在我的网站或者我的这个产品对外的时候，那这个目前来讲会有这个侵权跟这个相关的一些商业上面的问题、喔、嗯。那当然，这个随着时间的发展，可能也许一年、两年、三年之后，也会陆续得到解决。那回过头来，就是说，刚才谈到这个影剧产业，它还是一个相对，因为已经有一百多年的历史，所以它规范是很清楚。比如像 Roger 也熟悉，像整个好莱坞的这个制片电影工业。他每一个环节，从源头的这个剧本的产生，因为以导演来讲，他不能够随便去看这个剧本，他也必须有一个经纪人去帮忙规划牵线，而且中间有一些流程手续必须要完备之后，才能去看这个剧本了、哦。所以，那这个过程里面，包含是说，他的这些演员跟工作者的工会，比如说我在好莱坞我要去拍电影，我的呃选择摄影、灯光、音乐、剪辑等等，我也必须从这个工会的名单上去找。不能是在工会以外的，所以这个其实是有很严格的这些划分，确保是说在这个过程里面不会有这些所谓的知识侵权，或者说相关的这些法律的议题的这个产生啊
1: 。对啊，其实我们都觉得说，呃，美国它的规范这么多，好像都是来每个每每一个人都有经纪人哦，摄影师有经纪人，编剧有经纪人，导演有经纪人，所以经纪人很忙。你会觉得说他们都是在谈价钱、谈条件，不是？其实是刚才之前讲的侵权的部分。那一个剧本产出之后，我写了一个剧本，你可能要先透过集合确认这个剧本，它跟论文一样嘛，到底有没有抄袭，或者它的 title、它的角色有没有类似。好，那假设都厘清了之后，你可能就要正式注册，成为一个被注册的剧本，才能对外翻售跟对外 pitch。所以它有很多的集合点会在这边。那你说现在的集合的程序有没有把 AI 纳进来？坦白说，我觉得还很新。那大家也在搞清楚到底怎么样规范这件事情，包括律师事务所、会计事务所，还有最重要的保险公司。因为保险公司绝对不承保，他觉得有可能任何潜在风险的这个作品，在任何一个查核点 check point， 他绝对不会承保。好，所以那影视作品很麻烦，又是一个高度风险，而且不小心理赔几率还挺高的产业。所以从保险公司的角度来看，就会变成你这个地方。你有没有办法提供给我百分之百你拥有这个权利？好，而且没有任何第三人的共同创作的痕迹，你要提供给我，那那那尴尬了。如果是这一个人，他用了百分之七十 ChatGPT、Midjourney 产出的东西，他要不要诚实的说？所以他在很多的地方其实都在考验人性。我到底要不要跟我的律师、跟我的保险公司诚实的说，我这件事情其实我只有从后面百分之三十做？那一样好，你说 OK， 那你是 Midjourney 做的，你是其他谁这个 AI 的这个软体做的？好，那保险公司说，那你去跟他拿 release p h o n e 说可以给我们用啊，糟糕了，就跟志成刚才讲的，他说责任在你身上哦，出问题你自己解决。好，卡住了，所以你想要用 AI 产出的这件事情，在最前端，保险公司不买单，给你使用的软体公司，你都已经付年费给他了，他也不买单，你就停住了，你就回头乖乖自己创作。所以这个是实际上，我觉得在至少今年一开始的这个 A I G C 元年，我觉得目前还没有解决方案的问题
0: 。对，因为对好莱坞来讲，就是说那个法律问题远比它付出的成本代价问题更严重。对。因为如果没有解决，可能后面的代价会很高。对。那我们日常生活当中，其实存在有大量需要就是去创作的这些。我想最简单来讲，比如说以这个校园。比如社团的海报等等之类，其实也都需要。或者说，我是巷子里面一家开牛肉面店的，那我可能要宣传我的这个有新的这个就牛肉面的这个产品出来，我也需要去制作海报。那通常当老板或老板娘自己在那边画的哈。那现在其实有了这些，其实对他会比较方便。那特别是说，因为 Raju 听到你前几天回到台大去，你看到校园里面现在其实好像有大量的海报，学生社团
1: 或者是相关的一些活动的，现在也都是用这个。对，因为因为学校海报它重点是讯息嘛，它不是比赛创意嘛，它也不是海报大赛嘛，所以它重点是就跟那个小吃店，他告诉你我这个牛肉面新口味多少钱，重点是新口味，番茄口味，一碗两百块，重点是这两个讯息，其他的怎么样？坦白说，我们是消费者无所谓。那校园的活动也是这样啊，就是这种坦白说，它是一个低度的商业跟。制裁权、侵权，它几乎没有任何的这个归宿的地方。我觉得会大量使用，它绝对是大量使用，因为它省事嘛，然后省钱嘛，它帮你解决了所有的问题。所以我觉得这个部分，你如果说广泛的创作需要产出内容，需要产出任何的媒介的这个视觉的的方面，我觉得是会会非常多，会非常多。
0: 对，因为这一类我称为就比较属于低度的创意，但是它是属于高度实用的这种内容，其实存在日常生活非常多。那包含现在在很多的电商网站上面，很多比如说店家他要去推他的新产品，那过去要生成这些图片其实挺麻烦，你还一样要找摄影来拍，要找模特。但现在比如说你模特有 AI 的模特，你这个产品可以用 AI 的这个生成图片来来产生，所以就变成要更新产品的时候是变得非常的简单哦。那这个其实都是大量存在日常生活当中，就是它其实属于低度创意，但属于是屬於高度需要使用量大的这种产品
1: 。对啊，就哎、欸，我我前阵子好像有一个学妹自己出来创业嘛，然后服饰品牌嘛，所以它就生成一个欧洲的街道，然后把鞋子放上去。那过去你可能讲更早吧，你可能要到这个国家外拍、欸，哎，你要产出这个模特，你要产出摄影师，你要有机票，你要有食宿，你拍完之后回来还要设计。我天呐，一个月不见了，要做这件事情，那、啊、现在是两个小时，一个小时也没什么成本。他如果呃比较要求一点，买专业方案，可能花点钱，就变成是这样子。所以这一个我觉得这一端，它当然不是广泛，它它不是非常的狭义的影视制作产业，可是它是广泛的休闲娱乐产业。就休闲娱乐产业跟零售业，如果你把它看得更广，就影视产业是休闲娱乐的一环。他被使用的几率会非常非常高，以及任何必须要在社群上面产出梗图、产出新的资讯，包括所有的职业球队等等，也、欸、包括里长啊。我那天哎、欸，昨天昨天才跟里长联络，我就想说里长也常常要出海报跟梗图诶、欸，因为他每天都一直传这个注意健康啊、多喝水啊什么的啊。因为他以后知道 mejourney 之后，他可能会常用那个，不然他每天的图都太单一这样子。所以我觉得必须要产出任何跟人家沟通视觉的人。我觉得 A I G C 会帮助非常非常大
0: 。对，因为特别这个里长，他经常办公室门口都要贴海报、哦，对，去让经过的里民比较清楚知道到底最近有什么事要注意的、哦。对，那当然以前这个海报都很阳春，大家就写字，那以后其实都可以产生图片，甚至稍微可能带点有特殊风格的这
1: 种图案在里面、就是。他以后要嫦娥就有嫦娥，嗯，端午节要有肉粽就有肉粽，他也不用再找人家画了
0: 。但回过头来就是说。影视制作前面提到的是说它的规范要求比较严格，因为怕侵权。那但是实际上我们现在看，就是说跟影视相关，但不完全属于影视产业里面，像动漫跟游戏制作，现在其实已经越来越多在使用 AI。那包含是说可能这些角色的这些设定，包含简单的剧情啊，比如你玩游戏也它也是有剧情的。你包含就是说那这个角色的造型等等的。那其实现在其实都能够透过开始有一些公司的制作已经在跟这部分在结合，所以那这个当然目前来看都还是属于在比较简单的层次。那随着这个 AI 技术的这个进步，再加上就是它后面可以使用的内容，不管是文字、图片这个东西越来越丰富，也解决了这个知识产权的问题以外，将来。有没有？我我觉得这个还是有蛮大机会，能够在往影视的制作这个方面去做更进一步的这种结合的可能性呢？
1: 我觉得还是会有哎、欸，而且这个其实背后会牵扯到世代的问题、嗯，就是现在掌握很多资金跟资源的，坦白说，他的世代可能六十岁以上，至少五十五岁以上，他们握有这一些资源跟资金，那对他们来讲，要不要使用 AI？ 呃，省效率省钱倒不一定，因为他可能觉得我重视品质。好，那我有这个预算，我有这个时间，我还是能够做。那我觉得对他们来讲，潜在的问题还是在说未来可能的侵权，因为未来可能的赔偿肯定是远远大于你哦。这样举例好了，你本来要做这件事情要花100块，然后你用 AI 花50块，好，你就觉得哎省50块好。未来可能不小心侵权要赔500块， 50 100 500， 你就会考虑那还是100块好了。这个是显而易见的，你可以主张，你可以。你可以预测出来的哦，那这个是所谓高上大、哦、比如说超级预算很大的这个电影，好莱坞电那如果回到刚才之前讲说小联盟，我们这个社区联盟，一般这个比较低阶的制作，我觉得就会非常快速而且大量的使用，因为它不需要去顾虑到这么多的这个法律的问题、全球发行的问题，它只要精准的锁定它要讲的，李长产出的图，我要跟李明讲话啊。市议员产出的图，我要跟我的选民讲话啊；立委产出的图，我要跟我的选区的人讲话，要能够接地气，那接地气就好了。而且我要快速产出。现在的问题就是，所以常常很多人讲嘛，说二零二四总统选举决战短影音嘛，那决战的其实不是国家政策、欸，不是决战两岸关系，耶，决战短影音跟决战梗图产出速度，跟你没有 feel。那你说这个是不是广泛的？在台湾选举是个产业啊，选举是个 business。假设这一个产业。某种程度，我自己在看也像是影视产业，因为他一直在产出影片，一直在产出海报、产出图片。那背后有这么多人在协助这些不同的主要候选人，每天要产出不同的短语音、产出不同的梗图、图库。那他们会不用 AI 吗？我觉得他们一定会用 AI， 因为他们没有时间，他没有时间讨论侵不侵权，他没有时间讨论说我这个东西下礼拜才好。他常常是上午。老板做了一个行程，一个小时之后就要发图片了，所以我觉得这个部分就会非常广泛的使用
0: 。这很频繁的选举在台湾，特别是每两年就有一次。对这件事情也会是加速可能 AIGC 在台湾落地推广的一个很重要的一个
1: 因素、哦。对对，没错。而且它背后还是养活了很多影视从业人员嘛，跟小编们嘛，对不对？所以你如果把它放得更大一点，有些人他专门拍选举广告，帮忙帮这个。候选人做公关服务，那他们也需要产出影片、产出图啊。他也是影视工作者啊，虽然他不是拍电影，他不是拍纪录片，可是他也某种程度也是广义的影视工作者、哦。所以我觉得他们的使用几率会非常非常高。当然 ，Roger， 我
0: 就提到这个有趣的，是说这个世代的差别，因为五六十岁掌握预算跟这个下命令这些，他是本身大概不太去用这些 AI， 因为离他比较远哦、喔。大部分都是二三十岁在在帮他执行这些，呃，就是跟 AI 有关的这些工作。但这些二三十岁将来也会变老，也会长大到五六十岁。所以，就是其实以后的这个，就现在这一代熟悉并且使用的，当然将来到五六十岁这个位置掌握预算的时候，其实这个事情就起了改变。所以，一个当然是说技术的推动会加快这个事，当然时代的改变这件事情也会配合这个事情的发生
1: 。对啊，没错，应该是说，嗯。北型城市还是北型城市，哦，那几十年过去了，他的地位还在那边。OK， 好，那老的导演、资深的导演、未有预算跟资源的导演，他可能没有办法这么快熟悉。可是，在一个导演工作室或是电影公司里面，他可能跨时代的哦。老板可能五六十岁，新进员工可能二十五岁。那新进员工他熟悉这些产品啊，他熟悉这些 solution， 他在开会简报的时候，他就会告诉老板这是好东西耶、欸，要不要使用看看？所以我觉得是由下往上一定会说服，一定会说服，而且他可能觉得我就一样提案端嘛，你可以帮我省事，那这个提案端就比较没有包括侵权的问题，因为大部分不是对外贩售，不是对外宣传，都是 internal use， 都是内部使用，而且通常很多提案严谨一点，也都签了 N D A， 哦，你不能对外公开嘛，所以我觉得这一个部分，你说在影视产业里面，我觉得由下往上其实速度也很快。
0: 那当然，现在有一些基本的应用，刚才提到说，比如以在电视台播新闻，它上字幕这个，其实现在透过、嗯、呃 AI 方式去完成这个，其实已经是很普遍。以外，就是那我们最近看到的是说，像 AI 主播在主播台上面去播这个新闻，不管在台湾，在国外，其实都有类似像这样的例子。那我不知道你发觉怎么看，就是你觉得这个 AI 播新闻会带动一个什
1: 么样的风潮呢？我觉得不会带动任何风潮、欸，哎。因为它应用在新闻业，对不对？哈，那新闻业本来就是一个你任何风潮都没有改变它的困境的一个一个产业，就是悲惨的产哦，它不会改变。所以我你如果问我说他在 A I G C 的应用，在我们刚才讲提案端、影视端等等，我觉得我马上可以想到它会带来什么样的影响。可是你说用在 A I 的新闻主播上面，我觉得目前看起来还是只有比较省钱。除了省钱以外，你说对我来讲吸收资讯有加分吗？好像没有什么加分嘞、欸，就是就跟一篇文章里面我按一个钮，然后念给我听。哦，有些文章是可以听声音的，那就是这样，就是我眼睛可以闭着，然后听，就是只有这样而已。就目前我感觉不到 AI 主播，嗯，听起来比较炫，然后感觉你跟 AI 好像有点关系。除此以外，它对于这个本来就已经蛮悲惨的新闻产业来讲，有没有在？帮助他，我目前看起来好像没有办法有太大的帮助
0: 。对，因为那个还是一个单项，就是他是播报、哦。对，我比较期待说，将来如果像这么多的政论谈话性节目里面，这样有 AI、嗯、加入的话、嗯，那他就会有跟彼此其他的来宾之间的互动。嗯、但在新闻界，特别是说，因为在六月底，其实呃，世界新闻媒体大会在台湾举行嘛，这其中有一个蛮重要议题，就是跟这个 AIGC 有关。那到现在，其实有一。不少的工具已经推出，是协助包含是说，像这些编辑去下标题哈、哦，比如说新闻进来去可能做重点的摘要哈、哦，以及就是说，呃，这个来源本身去做 verify， 它有所 A B testing， 就是帮助你去，因为你比如说你现在得到一个新闻来源，你很难很快去辨别它的真伪，但比如说它协助你到网络上去找这则新闻到底在哪些媒体上面有露出，哪些是 credible source， 哪些不是，去帮你验证说这一条有可能是真的，或者这一条比较不可能是真的。让你去编辑室，在可能没有呃得到你的记者的这个证实之前，起码可以先从一些外电的这边去做一些判断。类似像这些，其实都帮助新闻台可以比较在短时间之内去做好他的工作。那其实这些工具其实还是持续在进行，所以 A I G C 当目前看起来是比较粗糙阶段。就如果我们只是谈 Chat GPT 或者是 Mid Journey 这些啊、呃、工具，还是比较真的一般人。针对新闻室里面这些专业的，其实现在有一些工具。那当然，这个东西要普及，也许还要再过半年到一年以上的时间。那可能在呃台湾以及其他地方的这个应用推广程度也不太一样。但你可以看到，就是这件事情其实在往前走的。哎，我
1: 这个这个很有趣哦，就是 f a i r checking， 哦，就 A I G C 协助新闻产业 f a i r checking。以前其实我都印象很深刻，十几二十年前，我们刚开始帮，比如像国家地理频道。这些比较国际性的纪录片频道拍片的时候，你知道脚本很有意思哦。每一个 information 你都要提供三个 credible sources。比如说，我举一个例子，我剧本里面写说台湾是全世界便利商店密度最高的国家。OK， 这句话你把它写进你的剧本里面了。那国家地理频道的编审就会问你，你这句话怎么来的？嗯，你有没有统计？那以前我们就拼命找啊。我说，哎，你看 BBC 报道过。台湾是便利超商密度最高的。OK， 你有一个 source， 第二个你要找啊，突然有一个哈佛的论文谈到台湾的 lifestyle， 讲到啊，这个也可以进去。好，你就到处得找，好凑三个放在这剧本里面 annotation， 这才能过关
0: 。所以一般就是他 proofreading 这一块 ，proofreading 很严谨。对、嗯，
1: 就是他的这个华盛顿总部，他看待所有的纪录片的脚本，他要看这个地方，尤其是你讲到 fact。你说哦，这个地方台湾是全世界这个机车密度第三大的国家。哎，你要告诉我前两大是谁？你这个产出怎么过来、嗯？好，以前就花这个时间。那现在 AI 可以帮助我这个事情啊、嗯，它可以帮我搜寻大量的这个讯息，让我知道我可以佐证这件事情。所以这个部分我觉得帮助是非常大。那相对于你说 AI 主播，我觉得这个地方帮助是非常非常大，而且有实质意义
0: 。对，因为过去我想包含到现在，就是说。像国家地理频道其实很有名 的， 他五百张照片挑一张。对， 那以前像读者文摘在全盛时 期， 其实它的 proofreading 就是 对， 因为每一行上面所写的这些资 料， 不管人名、地名、时间、数 字， 都是要 verify 的。所 以， 那这个其实就变成 说， 过去要靠上大量的这个专业的编辑去查资料、去收证哦。那现在其实透过 AI 其实可以帮，当然 AI 现在要做的工作也会更复杂，所以它可能收到很多的资讯，也是假资讯。那关于就是 AI 技术怎么樣去协助影视制作这一块，在最后 Roger 这边有没有一些观察或者补充
1: ？我觉得就是我这次专栏最后那一句写的啦。我觉得以前广告词都讲嘛，科技来自于人性嘛。可是我觉得现在好多的科技都在考验人性，就是每一个茶喝点，其实我们都在问自己。那刚才讲远一点，你面对保险公司。你面对你自己公司的法务，你要把要完全揭露？因为当你主张这件事情的时候，说 OK， 我要跟保险公司讲，我要我这个作品，你要帮我提供一个保费。那提供保费，他就要问你很多事情啊。你这个东西是不是你自己的、啊？你这剧本是你自己的吗？他说：哎，我说呃、哎、对。那你你你你要签这个窃劫书哦，你要确定哦，你窃劫了我才愿意做哦。好、哦，那其实就在考验制作公司老板跟编剧，你这件事情你有,没有百分之百主张。你真的有用了这个 IP， 所以每一个查合点，坦白说，在影视制作产业里面，都在考验着所有 involved 所有的伙伴
0: 。但这个其实也很难，因为有可能不是这个创作者本身去利用 AI 工具下指令去产生，但是比如说他可能昨天或前天在某一个网站或者。短影音里面看到这个创作的东西，其实是 AI 生创作的。对，你看的时候在脑脑中可能留
1: 下某些记忆對，哎、欸，对你后面的这个创作有产生影响。对，那这个怎么算？哦，那那就变成很简单，就是说这个编剧哪一天走在这个路上看到了一句标语，从这个标语产出了一个剧本。OK， 好，那那那也许贴在那个标语的是 m e Journey 产生的，那就不管。他看到那个之后，他产生了一个故事。至少他写了这个剧本之后，我必须确保这是他的，他的 IP。那我是直播公司，我跟他买的这个剧本来拍成一个电影，那这个过程这样是 OK 的。但是在前期那一端，我们就无法确保。那现在的问题是，很多的时候连前期那一端他都没有办法确保的话，就像很多他告诉你免责嘛，他把责任推到你身上，那这件事情你就没有办法继续往下了
0: 。对，那这个除非将来就是类似像一般的大学的实验室或者是科技公司的研发部门，就说 clean room 的概念，就是说 OK 那。有一个研研究的这个一个一个空间，然后你研究人员进来之后，你每天要写工作日志。比如我今天做了什么研究，我有什么想法。诶，我第二天来，跟昨天那个不太对，我就做一些调整。那这个东西可能进行两年、三年之后，最后得到一个成果。嗯，所以当你去递交这个成果的时候，有可能诶，其他公司也做出来，可能比你更早。嗯、所以这时候你要提出你的证明，说哦，我有过去这两年的每一天的工作记录，嗯，我怎么从最源头的过程不断修正，最后得到这个结果、嗯，你要能够证明。嗯。嗯那不知道以后影视创作会不会也是采用这种 clean room 的做
1: 法？我觉得非常困难，嗯、我觉得非常困难，就是基本上不可能你。你看纪录片或者是说电影，很多时候是根据真实事件改编。那纪录片有时候拍真实故事，那你怎么主张说我其实是把真实新闻做改编？这个是创作还是还是你截取了一个真实生活的案件？那通常在这样的创作过程当中是没有侵权的。你一开始就讲 based on true events， 这件事情真的有发生过，我把它改编成。戏剧或电影，那这件事情没有问题，那只是问题在于说，你要不要跟这个真实事件人物某种程度取得一个共识？但这
0: 个就有很多的这个差别，就是说，非常的 true story 是一个，有些时候是 inspired by true story， 那怎么算呢？就是你 inspire d 程度到底是 10% 或者
1: 50% 还是 90% 这个，如果你的呃一一般来讲，正规上来讲，如果你是非常的聚焦一个新闻事件的一个人，你大概要取得一个某种程度的改编权。那改编权要不要付钱给他，就看你们怎么沟通、嗯。所以如果是一个真实事件改编，通常你还是取得他的同意，他愿意被你改编，因为这件事情的独特性非常高，大家很容易知道就是他。那多数的制作公司或者影视公司，他都愿意跟他取得某种程度的 agreement， 因为这是最简单的。那有时候甚至取得这件事情，哎、欸，还是可以发新闻稿、欸，哎，还是发新闻稿啊。就比如说像泰国这个足球老师嘛，他们不是进去洞穴里面救足球队，这是一个国际事件。所以，当 Netflix 决定来做这个电影的时候，它是个宣传啊。我跟他取得共识，我们来改变这个故事，那是一个宣传。所以有时候并不是说公司都要避免有这个 agreement， 有时候是产出这个 agreement 就是宣传的第一步。本身也是一个 promotion， 本身就是一个 promotion， 一个 publicity 對。对我跟你签的这个 IP 的合作、嗯，它就是公关的第一步。这样子，所以我，我我觉得，我觉得不同的角度啦，不同的角度，嗯，对
0: 。那从科技始终来自人性，变成科技始终也在考验人性哦。没错，那这个当然很重要一点就是说，这个 A I G C 其实不是为了 A I 而 A I， 就是它实际上能够去帮助你的工作去解决问题，嗯、所以去运用 A I。假设这个用 A I 反正产生更多的麻烦、嗯，其实它也不会是你要考虑去用的。所以它多了一个选择，但它不是一个必然的选项。那只是说，这个必然性随着时间的推移、技术的进步、内容的完整、法律的充实，包含保险等等配套。将来应该这个必然程度会
1: 越来越高，而且我觉得那个比较或者是考量的东西会慢慢的 SOP 化。就我们刚才举例，你本来做这件事情的成本是一百块，使用 AI 协助你速度变快以外，你的成本是五十块，可能侵权是五百块，你马上你以后接下来会很快速的有这样子的方面告诉你哦大概是怎么样。所以我觉得好处是很容易协助你判断，然后侵权的事情越来越多的话，也会协助律师。跟保险公司理解，因为案件不多，你就他们就大家都害怕嘛。那案件累积的多了，大家就不怕。所以我觉得还是要让案件跟跟跟 case study 要更多比较好
0: 。对，那当然，一方面是说这个 A I G C 现在是很多的这些影视制作或者是一般的内容生成，当成一个宣传的点。比如我们刚才提到这个 A I 主播。那当然也会有这种坚持，他尽可能不用特效的这些影视作品，比如很多大师像 Christopher Nolan、确分，他的这个 o p e n h a m m e r 这个电影要上档，那他就是比较少数，是说 OK， 我就是用我的原创的这个创意，我尽量少一些加工的东西。那但当然，这个也是观众要进买票进场去看他的作品，因为每一次都蛮烧脑，会给你很多的一些的新的一些启发跟撞击哦。那这个当然就是另外一种卖点了。嗯，对你坚持不用 AI， 这个其实也是一种方式。我我觉得卖点
1: 就分两级嘛，就是这我、嗯、这个导演宣传说我都没有用 AI， 这一种宣传嘛。哦 ，Christopher Nolan， 另外的导演是说宣传全部都用 AI 嘛，这也是一种。重点就是在中间的，嗯，用了一点点的，这个是全世界多数的人都在中间，我们不会全部使用，我们也不是 Nolan， 我们在中间，我们可能在某个制作产业里面的一百个环节里面，我们用了十个。其他九十个没有用 AI， 可在这十个环节里面，我们在不同程度里面用了 AI， 那又要怎么保护自己？所以我觉得这个是现况、欸、因为完全使用 AI 跟完全不使用 AI， 我觉得都是比较极端。可是多数人我们在中间，我们都在某一个地方使用了 AI， 那这个没有办法避免
0: 。OK， 好，那我们今天非常谢谢知名的影视制作人郑凯俊 Roger 到我们 Pocket 节目来分享，就是用 AI 工具协助内容生成，特别在影视产业里面所碰到的现况。那这里面包含就是有侵权的疑问，当然也带来很多新的一些可能性哦。谢谢 Roger， 谢谢，拜拜。那也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一节内容，欢迎给我们点赞转发，也欢迎收看我们七月份的《数位时代》杂志。我们下期再会。